0: Dzień dobry Maćku. Dzień dobry. Dzisiaj Dzień śpimy do... godzin, spaliśmy godzinę krócej.
1: Tak, dlatego mam chrypę. Wcale nie e. dlatego, że siedziałem wczoraj do późna w planie B. No
0: tak myślałem.
1: Tak. tak. Witamy Was nasi drodzy słuchacze. To 46 odcinek podcastu Skonfigurowani. Jak zwykle mamy porcję mega ciekawych tematów których dzisiaj wyjątkowo nie mamy wcale jakoś wiele. takie ale bardziej
0: skondensowane są. lepsze e, w krótszym czasie. Szczerze to mi się tydzień temu to bardzo podobały. Mi Coś też tak. się podobały ale e, ten odcinek będzie też tak dobry bo będzie właśnie skondensowany. Jak mleko. <laughs> A mleko skondensowane jest mega dobre.
1: Mm. A nie wegańskie. Więc... No dobrze, no. Um, to tak, w tym odcinku porozmawiamy sobie o konferencjach, na których ostatnio byłem i na których za parę, trochę czasu będę. Um, porozmawiamy o rewolucji i o jego dosyć nietypowym zastosowaniu, które odkryłem wczoraj. Porozmawiamy oczywiście o PUBG, no bo jakże żeby inaczej, oczywiście tym razem w wersji mobilnej. E, oczywiście będzie afera Facebooka, no i Maciek opowie o tym, co ostatnio ogląda, czy oglądał na Netflixie.
0: Już obejrzałem. Co o, Maciek Cała, o, o, obejrzał? Oba sezony.
1: Dobrze. E, to możemy zacząć od tego, od tych konferencji. E, więc tak, jeżeli... A w ogóle, zanim zaczniemy. Macku, co tam słychać?
0: E, Bo jakby przecież... bez tego to tak no, nie, nie bardzo... A wszystko dobrze. Generalnie odczułem tą różnicę w czasie. Znaczy tą różnicę, tą zabraną godzinę snu, czy po prostu życia. Masz laga? Aż tak źle nie jest, ale, ale, ale czuję, że mi ktoś zabrał godzinę. E a poza tym e no tak normalnie. Bardzo, bardzo mnie pochłonął ten serial, który obejrzałem. I mega się nim jaram. No to super.
1: Jeżeli chodzi o mnie, to moje rzeczy się łączą z pierwszym tematem bardzo, więc mogę od razu do niego przejść. Więc tak, jeżeli obserwujecie mnie na Twitterze, to mogliście zauważyć, że byłem na TEDxie. Po raz pierwszy udało mi się na niego dostać, na TEDx -a warszawskiego. I Ogólnie muszę powiedzieć, że moje wrażenie, jeżeli chodzi o samych, same toki o samych speakerów, były mega pozytywne. Z każdego, znaczy, każdego toka można było wyciągnąć coś mega ciekawego, inspirującego. Ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o poziom tych mówców, to było naprawdę bardzo wysoko. Najbardziej mi się podobał mówca z SWPS-u. On się nazywał chyba Wiesław Bartoszewski. I on się zajmuje um, takimi studiami podyplomowymi z tworzenia, um, to, to się nazywa Creative Coding. Konkretnie chodzi o to, że on na swoich zajęciach razem z studentami tworzy fizyczne obiekty, które nie zawsze mają jakieś praktyczne zastosowanie, um, które w jakiś sposób łączą się z cyfrowym światem i. To jest mega... Jego cały wykład był świetny. Bardzo fajne przykłady pokazywał i też niektóre rzeczy, o których mówił w ogóle, były do zobaczenia potem tam w kuluarach. Można było sobie potestować niektóre z rozwiązań, o których wspominał. I jeżeli będzie ten TEDx dostępny już online, to na pewno podeślę, bo jest warte obejrzenia. W sumie tak z ciekawości sprawdzę, czy przypadkiem już nie ma tych wykładów online. A, no to... a, sam,
0: sam, a sam TEDx y, to jest skierowany... Jak, jaka jest główna tematyka tych tam y, wykładów? Znaczy tego konkretnego spotkania,
1: znaczy tego, tej konkretnej edycji był men, e, men and Women. E, jakby chodziło o to... Znaczy głównie chodziło jakby o pokazanie na jakim etapie jest teraz Um, równouprawnienia.
0: Mhm, mm okej. Okay. Czyli nie, to nie jest stricte technologiczny i tak dalej.
1: Nie, 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 no ale są wykłady technologiczne jak najbardziej.
0: Mhm, mm okej, okay, okej.
1: Okay. Te toków jest nieskończone, znaczy jest bardzo dużo, więc na pewno coś znajdziesz ciekawego dla siebie. Um, moim ulubionym jest odpowiadanie na niechciany mail, znaczy na, na spam. Mogę podesłać, jest rewelacyjne.
0: Podeszli, bo chętnie przeczytam.
1: Mm -hmm. um, no i ogólnie, jeżeli chodzi o TEDx, to tyle. Organizacyjnie niestety trochę leżało i był overbooking na 300 osób.
0: O kurde.
1: I najlepsze no jest źle. to, że organizatorzy spodziewali się, że te 300 osób nie przyjdzie. a No nie, <laughs> wszyscy przyszli. I yeah. No i sporo ludzi czekało przed salą, a tam były tylko takie ekrany, które były bardzo ciche, więc no było kiepsko. Jedno szczęście się załapałem na miejsce siedzące, na wszystkich trzech sesjach. Tak. A druga konferencja, o której chciałem powiedzieć, na którą się wybieram dopiero w czerwcu, ale już teraz musiałem na nią bilety kupić, więc wspominam już teraz. A chodzi o Element Talks. To jest taki... Tego konferencji poświęcona designowi, a, która jest organizowana co roku w Warszawie. Teraz nie, nie pamiętam, która to będzie edycja, chyba pi piąta, jeżeli dobrze pamiętam. Um, tak, na tej konferencji przyjeżdżają designerzy z całego świata, którzy opowiadają o jakichś swoich doświadczeniach. A Jeszcze nie miałem okazji być na poprzednich edycjach, ale zostałem bardzo zachęcony przez znajomych, żeby się wybrać razem z nimi. A tak, i co ciekawe, co chciałem bardzo wspomnieć, to jest to, że ta konferencja ma bilety przez Apple Wallet, co się nie zdarza wcale jakoś często. Mm, fajnie, fajnie, fajnie no, e, więc jeżeli jesteście zainteresowani designem, projektowaniem i tak dalej, to polecam e, bilety można kupić od 200 zł jeżeli się bierze w 10 osób więc polecam sobie właśnie grupę zebrać i um, kupić sobie bilety na dwa, oba dni są so, jeszcze ja bilety jednodniowe za 190 ale chyba bardziej się opłaca już kupić te dwa, na dwa dni po, o, z 10 osobami
0: Mm. A to są, to są takie bardziej, to są wykłady, tak? I, i, I jakby nie masz dodatkowych warsztatów, na których wiesz, jakiś projektant y, tobie pomaga w jakimś są. tam zadaniach. Są, są, są,
1: w... są warsztaty, są. Um... Challenger? Znaczy, tam są jakieś networkingowe aktywności też. Jakieś konsultacje. Jest tam wiele rzeczy, ale też na razie nie za wiele zostało ogłoszone, jeżeli chodzi o to, co tam będzie.
0: Mm -hmm. Okej, okay. fajnie. fajnie.
1: No. Ja tak trochę w, w ciemno kupiłem, ale po przeczytaniu opinii na poprzednich edycji e, chyba warte. Będę dawał znać w czerwcu, jak się wybiorę.
0: Okej. Okay. Tak. Śmiało.
1: No i to tyle z rzeczy, które były u mnie i tyle z pierwszego tematu tak naprawdę. Polecam, chodzi na konferencje, są super.
0: Jeśli oczywiście są wartościowe dla Was, bo ja często byłem na takich konferencjach, które były mi niepotrzebne, bo nie interesowały mnie albo były niepotrzebne, bo wszystko już wiedziałem, o czym mówiono. Nie? W sensie miałem świadomość tego, co będzie i już się przygotowałem wcześniej. Ale jeśli, jeśli masz zamiar coś wyciągnąć fajnego z tego, no to jak najbardziej pole też polecam chodzenie na takie konferencje.
1: Z tego co widzę na Facebooku mają 127 opinii i ogólnie mają ocenę
0: 5.0. Aha, to fajnie.
1: Więc chyba warto się wybrać. No TEDxowi po tej ostatniej edycji z 5.0 ocena spadła do 3.9. To trochę mówi trochę. Ja, jakiej jakości była tegoroczna edycja. No nieważne. E, to był pierwszy temat. Drugi. E, nietypowe zastosowanie rewoluta. Oj, przepraszam. Nietypowe zastosowanie, zastosowanie rewoluta. E, jeżeli jesteście klientami M-Banku jak ja, to na pewno uświadczyliście z dzisiaj, to znaczy z nocy z soboty na niedzielę, jak była teraz zmiana czasu e, przerwy w dostępie do banku Znaczy mogliście tego nie doświadczyć, bo po prostu spaliście ale tak się zdarzyło, że akurat byłem na mieście um, I a właśnie Ala mi uświadomiła, że nie będziemy w stanie zapłacić e, za zamówienie sobie tam Ubera, taksówki no bo teraz pobiera te preautoryzacje więc bez tego się nie pojedzie no i po prostu zapłaci sobie ze drinki. I właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu przelec sobie pieniądze na Revoluta. No bo oboje mamy konta w M-Banku, więc jakby nie mogliśmy skorzystać z tego w taki sposób, że jedna osoba zapłaci, bo ma konto w innym... Znaczy w sumie tak wszystkie banki miały te przerwę. Te mniejsze, większe, ale mogą mieć przerwę. No ale Revolut nie miał przerwy. I Revolut idealnie się sprawdził właśnie w sytuacji, kiedy e, nasze polskie banki mają przerwę, no i mogliśmy sobie spokojnie zamówić właśnie. E, akurat TaxiFace zamówiłem, bo była jakaś promocja. W ogóle jechaliśmy z jakimś strasznie dziwnym kierowcą, który w pewnym momencie pojechał pod prąd i to był pierwszy raz, <głos> chyba kiedy wystawiłem kierowcy jedną gwiazdkę.
0: Ale nie, to mi na że też udało się wystawić jedną gwiazdkę. Jeszcze no, który po prostu yy, jechał strasznie naokoło. Hmm. Mógł jechać prosto, a on pojechał dwa razy w lewo. Może nie tak. chciał skręcać w prawo. Bał się skręcać w prawo. W
1: tak.
0: każdym razie dałem za jedną gwiazdkę. No, i
1: ja właśnie temu dałem.
0: A, i ja, ja nie byłem trzeźwy, także a. To, to tym bardziej ok. nie rozumiem, dlaczego tak pojechał, a ja, a ja ten, a ja już wtedy byłem wkurzony.
1: No, więc ogólnie, jeżeli nie macie rewoluta, to polecam sobie założyć nawet tak kartę wirtualną, no bo ją możecie sobie spokojnie do Ubera podpiąć. No i doładowanie tego rewoluta polską kartą, no to. To jest błyskawiczne, jakby to bez żadnych prowizji się doładowuje, nawet jakieś to ma to darmowe konto uh, i pieniądze teraz macie do wydania. To się naprawdę bardzo opłaca, szczególnie właśnie, że nie ma żadnych dodatkowych opłat za to.
0: I co ciekawe, Revolut ma wprowadzić um, tak zwaną tokenizację, czyli po każdej transakcji numer waszej karty będzie się zmieniał.
1: I już to wprowadzili.
0: Już to wprowadzili? ok. Okej. Tak. No, także to jest mega fajne, bo nawet jakby ktoś Wam skradł kartę, czy tam numer karty i, i te wszystkie informacje, no to raz użyje i, i już więcej nie może. Na dodatek te wszystkie płatności na, re, na rewolucję zawsze można tam anulować, czy, 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 się, czy spór otworzyć coś jak, jak, w stylu PayPal'a.
1: Hmm. A, no, ta karta y, wymaga posiadania premium.
0: Ta wirtualna? Tak. Okej. Okay. Ale fizyczna już nie. No nie, to, to nie.
1: A, tak, no. to tyle właśnie, jeżeli chodzi o rewolu, sobie założyć, jeżeli jeszcze nie macie.
0: A, chyba, a no. chyba, chyba premium kosztuje 20 zł miesięcznie. No tak, ale tak naprawdę do czego ci? to znaczy się zależy też od przeznaczenia, nie? Jeśli nie, no nie tak. pod podoba ci się yy, ten Revolut i chcesz, żeby to był twój główny bank, nasze znaczy główne konto bankowe, to czemu nie? W sensie że tam yy, na darmowym kon koncie masz limity co do płatności i tak dalej, i tak dalej. Nie?
1: No tak, no ale jak masz konto w normalnym banku, no to płacisz za nie praktycznie nic, a za Revolut wyjdzie w takiej sytuacji 240 zł miesięcznie
0: rocznie. Tak. 30, 30 zł, właśnie sprawdziłem 30 zł jest no. No to trzy, No
1: to 360 zł rocznie. Tak. No to to już według mnie jest dużo za konto, które możesz mieć za darmo.
0: Mhm, racja.
1: No. E, tak, e, mój kolejny temat. Grałem w PUBG w końcu znowu, ale nie na kompie, tylko właśnie na telefonie, na wersji mobilnej. I Maćku, pytanie, czy ty też grałeś? Nie. Serio? Nie grałeś?
0: Nie zainstalowałem. Absolutnie nie jara mnie pub online. Mobile. E, mobile. E, ani Fortnite Mobile. E, także... No... Jak zobaczyłem jeszcze na Twitterze, że kurde, co drugi... Co druga osoba ma kurczaka, Albo ta, ta gra jest za prosta, w sensie Nie, tam, nie jest, tam są boty po prostu. Właśnie, albo coś jest nie tak i są boty. Także yy, stwierdziłem, że jak są tam boty, no to, no to nie ma sensu. Pierwsza gra zawsze masz w 100% boty. Nie wiem, yy, wszyscy przeciwnicy to są boty. Yy, z, każdą kolejną, z każdym kolejnym kurczakiem tych botów masz coraz mniej. Tak jakoś to działa. I ogólnie jak dla mnie, to Bluehole, czyli twórca PuBG, trochę chwyta się brzytwy, bo widać różnicę teraz, jak dużo graczy i z, przechodzi z z PUBG'a na Fortnite'a na przykład, czy tam na inne gry. Widzą oni w statystykach, że tracą y, społeczność, więc to jest takie trochę łapanie się w żytwy i lub czegokolwiek, byleby tych ludzi jakoś przy sobie y, chować, nie? To znaczy, im...
1: bo ta wersja mobilna została stworzona przez Tencent, to jest jeden z największych chińskich producentów aplikacji mobilnych po prostu na, zlece, na, wykupili, na zlecenie na wykupili licencje, licencje po prostu. A, no i ta gra jest po prostu robiona pod jak największe zaangażowanie. W sensie tak, te boty są głównie robione po to, żeby nie zniechęcać takich casualowych graczy, którzy po prostu chcą pograć sobie na telefonie.
0: No właśnie. I gra na telefonie w sensie ja rzadko to robię i mam naprawdę gry bardziej toaletowe niż jakieś takie lepsze. Um, i Dla mnie 15-20 minut gry to jest dużo jak na, na telefon. Mm -hmm. Mam podobnie. Hmm. Więc, więc jakby nie widzę sensu przekładania takiej dużej gry na, na mobile. Ale,
1: I, i... ale jeżeli chodzi o jakość tego portu, to muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony. W sensie jestem mega pod wrażeniem tego, ile tam się udało upchać i kurczę, nawet sterowanie jest całkiem dobre. Znaczy, grałem właśnie na dziesiątce i było naprawdę wygodnie. ale próbowałem grać na iPadzie Pro, ale to już nie było takie wygodne. W o kurde. To... No, na tym dużym. Tylko A wtedy już te przyciski są trochę za daleko od siebie to nie jest takie wygodne. Ale jak się gra na telefonie, to Kurczę, umiejscowienie tych przycisków jest w idealnych miejscach, dokładnie tam, gdzie powinno być. Sterowanie kamerą jest naprawdę dobre. Niczego tam nie brakuje tak naprawdę. Kurczę, super to zrobili.
0: I ta, A jest y, TPP czy FPP? E,
1: f, t, TPP. First, first person.
0: Aha, okej. Okay. No to też że jest minus, nie?
1: No ta, tak, tak. Znaczy... A z, tymi, a z tymi botami
0: to jest coś na rzecz, bo na
1: przykład Byłem Byłem się kampie strasznie, jak grę w PUBG Nie będę ukrywał I była taka sytuacja, gdzie Siedziałem w domu I słyszałem, że Ktoś obok mnie strzela No dobra, no to zostanę i tak dalej Były strzały I kroki praktycznie momentalnie ustały Tak, no dobra To ja sobie czekam, czekam, tam widzę, że strefa się zmniejsza Po czym Wychylam się za okna z, znaczy, wychylam się za okna, patrzę, tam jest bot. Znaczy, tam była postać, która po prostu stała nieruchomo i wystarczyło parę strzałów i leżał.
0: No właśnie. Jakby, I miał wiesz,
1: masę rzeczy w ekwipunku, oczywiście.
0: Jakby... To, 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 to mi się nie podoba mega, jak, że chcąc przy, przy, przygarnąć ludzi łatwością gry tak nowych, nowych ludzi chcą przygarnąć Znaczy
1: tego, to, to... tego wymaga platforma po prostu to nawet nie jest tak że tam w sensie jeżeli robisz chcesz wydać tak popularną grę do masowej grupy odbiorców no to musisz ją dostosować.
0: Hmm. Jak dla mnie powinna właśnie być dużo trudniejsza, żeby właśnie przyciągnąć ludzi, e, zaangażować ich. No nie do końca, żebyś...
1: bo problem się pojawia właśnie przy tym, co wspomniałeś, bo na ile trwa jedna gra w PUBG? Z pół godziny przynajmniej chyba, czy... e,
0: w, na telefonie, czy na nie, kompie? Nie, na, na kompie, No to zależy. Załóżmy, że nie grasz agresywnie, to może nawet pół godziny tam trwać.
1: No dobra, i załóżmy, że gra w tę mobilną wersję jest trudniejsza i wtedy musiałbyś spędzić na tym więcej czasu. Um, nie wiem, ja może bym zrobił to w jakiejś innej konwencji trochę, w sensie, żeby to cały czas był Battle Royale, ale zrobione w, w taki sposób, żeby było właśnie
0: um, jak najbardziej przystosowane pod szybkie rozgrywki. O właśnie, i tu jest dobry, dobry temat, bo Fortnite. E... Daj, daj mi w wizualnie, tak gra. Jest taka infantywna. Fortnite
1: cię w Fortnite, no.
0: E... Jak dla mnie, no, znaczy to się, no, ok, nie jest realistyczna, tak? No, bo... no Nie, jest po prostu infantywna.
1: And... Wygląda jak.
0: No nie, nie lubię takiej stylistyki. E... No rozumiem, ale w każdym razie Fortnite. Gra, która jest dużo bardziej dy, dynamiczna, bo e, tam gra trwa nawet może z 15 minut i to na PC. -cie. I e, to, że może się budować, sprawia, że też jest dynamiczna, ale dodali tryb błyskawicy w sensie w grze, która jest szybsza od PUBGA w normalnych trybach. Dodali jeszcze tryb błyskawicy, który sprawia, że jeszcze jest szybsza, bo. Tryb błyskawicy polega na tym, że już część terenu jest zakażona i na, który, na której tracisz punkty życia. Masz zaznaczoną strefę bezpieczną i masz bardzo mało czasu na to, żeby znaleźć broń, żeby przemieścić się do strefy bezpiecznej. I jeszcze ta strefa skażona bije cię mocniej. W związku z czym, jakby jest jeszcze lepiej, bo możesz sobie szybkie gierki zagrać, nie? Także, yy, jak dla mnie, Fortnite jest tyle lepszy, że no, dużo lepiej im idzie yy, przy, przy tym, no. Skłanianie nowych graczy do gry w Fortnite'a niż w e, Bluehole. I yy, jak dla mnie powinienś spróbować Fortnite'a, to jest. Tam, tam jest gra mega dynamiczna. Ja pobrałem bo, na wiesz... Maca,
1: ale mi ledwo co działa, a na telefonie nie chcę. Aha,
0: okej, okay, okej. Okay. No się na telefonie i tak musiałbyś mieć inwajta nie?
1: No to też. Na Macu Millet Mmm,
0: Okej. Okay. W, w każdym razie jak dla mnie Fortnite jest dużo lepszym, e, dużo lepszą gierką, bo mi na przykład łatwiej się y, było wdrożyć w grę Fortnite niż w pupkę. Hmm. Mega fajnie jest to, że możesz, wiesz, nie ma tak, że, wiesz, gość kampi i czeka tylko, aż ty będziesz na czystej, na czystej przestrzeni i, i, i wtedy cię zabije, bo ty nie masz gdzie się schować. W, w takich sytuacjach w Fortnite po prostu możesz się zabudować, zbudować jakąś tam wieżyczkę i ściany i, i masz równe szanse, bo możesz sobie posprawdzać, skąd do ciebie strzelają. Um... I też jest tak, że w miejscach takich bardziej, e, gdzie ludzi jest dużo, e, tych, tych broni jest naprawdę pod dostatkiem. W sensie jak już jesteś w fazie e, końcowej, to nie ma tak, że nie masz słabego dropa, A mi nieraz się zdarzało tak, że leciałem w jakieś e, miejsce i przez 3 czwarte gry biegałem w pubu biegałem z pompą i pistoletem nie? i po prostu wiedziałem, że już nic mi nie wyjdzie z tej gry, bo nie mam ani Aera, a tym bardziej snajperki.
1: Nie, dla mnie tam się po prostu za dużo dzieje i... No nie, PUBG mi się podoba bardzo, ale tak
0: to. No rozumiem. Jak dla mnie Fortnite teraz jest dużo lepszą grą i ma dużo lepsze wyniki niż PUBG z czego też możesz zauważyć na Twitchu. Ninja aktualnie pobił rekord. On jako sam streamer, a nie jakaś, jakieś wydarzenie streamowane na Twitchu, pobił rekord widzów. 600 tysięcy ponad ludzi go oglądało, kiedy streamował z Drakeem Fortnite'a.
1: No tak, no, bo z Drakeem grał.
0: Ale nie, on ma, on ma po 200 tysięcy ludzi regularnie.
1: No wiem, no tylko jak grał z Drake'em, to nic innego, że miał 600 tysięcy.
0: No to tak. No. Także tyle ode mnie. Jak, jak dla mnie mobilne wersje yy, gier z peceta, tak średnio w, mi pasują. Bo jak siadasz do komputera, to wiadomo, że siadasz na kilka godzin, albo przynajmniej godzinę gry. I. A na telefonie to dla mnie, telefon dla mnie jest tylko potrzebny do grania. Tylko jak siedzę na toalecie i przejrzałem już całego Facebooka, całego Twittera, Instagrama i Snapchata, to wtedy sobie odpalam sandboxa i sobie koloruję.
1: No i jakość tych portów, tych właśnie dużych produkcji jest już na mega wysokim poziomie. To na pewno trzeba docenić.
0: Racja. No to racja. Jakość wykonania jest dobra.
1: No dobra. To chyba tyle, jeżeli chodzi o PUBG. Czekaj, bo mi się notatki zamknę oczywiście.
0: <głos> to czekaj, zaznaczę za ciebie. Mam, że już mam,
1: mam, już mam. Tylko chciałem sprawdzić, jakiś jest temat. Więc... Mm -hmm. e, Afera Facebooka. Czy, Ma Maćku, wiesz o co chodzi?
0: E, wiem, o co chodzi. I... E, to jest dosyć ciekawe. To mam W sensie... Wydaje mi się, że świadomość ludzi była już wcześniej, tylko teraz jest taka burza, bo, bo to wyciekło. To znaczy,
1: to znaczy tak, jak rozmawiam z ludźmi wokół mnie, to ludzie wiedzą, że coś się dzieje, ale tak nie do końca rozumieją co, bo to jest dosyć chaotycznie wszystko komunikowane i jeżeli ktoś się bardziej nie zainteresuje, no to może nie do końca wiedzieć o co chodzi. Ogólnie tak, w 2003 13 bodajże, profesor z Uniwersytetu, z uniwersytetu Cambridge um, stworzył aplikację jakąś quiz, jakiś quiz, to się nazywało chyba It's Your Digital Life. Um, zarejestrowało się do tej aplikacji 300 tysięcy osób um, i przez to, że ta aplikacja um, prosiła o użytkowników o dostęp do danych na temat ich znajomych, to aplikacja ta zebrała dane o 50 milionach osób. I teraz tak. Później Facebook zablokował możliwość tworzenia aplikacji, które wyrażają prośbę o dostęp do danych znajomych. Ale ten profesor jakby zdążył sprzedać dane do firmy, która się nazywa Cambridge Analytica. Jest to firma, która tego, co rozumiem, pomaga w pozycjonowaniu e, reklam e, partią politycznym, między innymi e, partii Trumpa. Um, I w, jakby jest szansa, nie jest to potwierdzone, że dane, które wykupili od tego profesora posłużyły do, do pozycjonowania reklam właśnie e, dla ludzi, którzy mieliby zagłosować na Trumpa i tak dalej, i o szerzenie jakichś fake newsów i, i tak dalej, jakby no nie, nie wygląda to dobrze w świetle Facebooka, znaczy, co prawda w 2014 już wyłączyli możliwość e, wyrażania zgody na te aplikacja, o której wcześniej wspomniałem, no ale nie zmienia to faktu, że te dane wyciekły, znaczy wyciekły, zostały sprzedane. E, teraz tak, jest w internecie duża, jest w internecie teraz duży ruch skierowany na to, żeby usunąć Facebooka. żeby każdy po prostu prywatnie mógł sobie usunąć tego Facebooka, jest wiele poradników itd. i tak dalej. Ja no nie mogę tego z zrobić ze względu na mój zawód i. No, w najbliższym czasie nie planuję tego zrobić ze względu na inne rzeczy, które w Facebooku mimo wszystko lubię. Na przykład grupy i wydarzenia, które są bardzo dobrze zorganizowane i no, ciężko byłoby mi to zastąpić. Ale wyłączyłem sobie bardzo dużo opcji związanych z śledzeniem reklam. Możecie to zrobić w ustawieniach prywatności i w reklamach na Facebooku. Ja wyłączyłem wszelkie zainteresowanie, które Facebook tam może mieć na mój temat. Co prawda mam teraz strasznie głupie reklamy, ale wolę to niż, żeby Facebook sobie tam wykorzystywał moje dane nie do, koń nie do końca do dobrych celów. I też możecie sobie wyłączyć o jakich rzeczach Facebook o Was wie. Typu o Waszym się związku, o tym, kto jest Waszym pracodawcą, jaki macie zawód, czy, na jakim stopniu edukacji
0: jesteście. Hmm. Skończyłeś już swój wątek? Tak. Czy mogę już coś powiedzieć? Okay. Tak, tak, tak. Jakby z tego, co wiem, to jeśli robicie sobie ten backup swoich tych danych, który Facebook zapewnia, to tam możecie nawet pobrać swoje te, te połączenia telefoniczne. Facebook tak. rejestrował swoje, wasze połączenia telefoniczne. Kontakty. Ja pobrałem dla właśnie testów sobie te dane i mam tam całkiem aktualne kontakty i ja nie rozumiem. Nie mam Facebooka od ponad roku na telefonie. Masz i nie Messengera. Rozumiem. No właśnie mam Messengera, ale muszę mieć Messengera do komunikacji, bo no dla mesen. mnie Facebook to jest główne miejsce do kontaktowania um, się ze znajomymi i także no, mogę, mam, Facebook ma wszystkie moje kontakty i żeby to powiązać ludzi z tymi numerami telefonicznymi, no to nie jest wcale tak, takie trudne, bo wystarczy, że ktoś kupi te od Facebooka jakaś sieć komórkowa kupi dane, no i już będą potrafili powiązać mniej więcej e, o, o kogo chodzi i tak dalej, nie? No tak,
1: konkretnie osoba. No. Tak, znaczy, i... Facebook nie sprzedaje danych. To jest mylne stwierdzenie. W sensie Facebook nie, nie jest sprzedawcą danych. Facebook daje ci możliwość wykorzystania tych danych przy targetowaniu reklam, ale Facebook nie sprzedaje danych. Mhm, mm okej. Okay. To dane zostały sprzedane przez
0: tego profesora, który mm -hmm, mm -hmm, wyciągnął
1: mm -hmm. te dane przez aplikację.
0: No, także jak dla mnie, no to jest dosyć ciekawy wątek i... i... Ten każdy, kto miał już Facebooka, no to nie ucieknie od tego, że jakieś jego dane zostały zebrane na serwerach i nigdy nie mamy pewności, że jeśli usuniemy konto, no to zostanie usunięte to z tych serwerów. Bo tego nigdy się nie dowiesz, bo załóżmy, że są backupy serwerów, tak backupy danych i, i, i tam akurat możecie zostać, a na serwerach produkcyjnych już możecie zostać usunięci. Także, no, zawsze gdzieś, jak coś jest wrzucane do internetu, to zawsze się pojawi duplikat. Yy, jakiś tam, na przykład, wiesz, filmików, które nie powinny wejść na YouTube, to mimo, że zostanie usunięty, to i tak i tak się pojawi tysiąc mirrorów. Także. No trudno, ale szanuję za to, co zrobił Elon. Tak, to jest rewelacja. Tak, czyli Aha. usunął pe, stronę Tesli, SpaceXa e, na I, Facebooku. Solar i Solar City. Solar też, dokładnie. Także mega szacuneczek do niego. Hmm. No i tyle. Ja, nie, ja też nie będę usuwał Facebooka, ale mam ludzi, którzy to, znam ludzi, którzy to zrobili. E, i szanuję ich wybór, rozumiem go
1: na parę ludzi z Twittera też właśnie pousuwało teraz Facebooka i ja bym chętnie też to zrobił, ale tak jak mówię, po pierwsze praca, a po drugie te grupy i wydarzenia na Facebooku. No i nawet rezerwacje w lokala. Kur znaczy, okej, okay, to się da rozwiązać Messengerem, a Messenger nie wymaga od niedawna posiadanie konta na Facebooku, więc okej. Okay. No ale grupy i wydarzenia. No dla mnie to jest niestety konieczność.
0: Mhm. Mm no. Dla mnie też jest mega spoko tym, te, te wydarzenia. Um, to OK działa i, i, i zawsze w sobie. Będzie. Od kiedy nie, nie, nie ma tego wsparcia od, od y, Apple y, dla Facebooka, to te kalendarze nie synchronizują mi się, znaczy wydarzenia w kalendarzu nie synchronizują mi się same, no ale tak jak już tam kilka odcinków czy tam kilkanaście odcinków temu mówiłem, jest na to obejście, więc y, ja z tego korzystam i, i mam te wydarzenia, co jest mm. dla mnie bardzo ważne.
1: Ja korzystam z bardzo fajnej aplikacji Facebooka, która nie jest dostępna w Europie, ale można ją pobrać przez amerykańskie Apple ID, ona się nazywa Facebook Local. I ona właśnie po pozwala na przeglądanie wydarzeń w okolicy. Tak samo nawet na przeglądanie miejsc. Więc dla mnie ona zastępuje połowę rzeczy, które chcę mieć w Facebooku, czyli właśnie przeglądanie tych eventów i tak dalej. W dodatku ta aplikacja jest mega ładna i nawet potrafi synchronizować się z kalendarzem na telefonie. Facebook Local, tak? E, tak. No ale musisz mieć amerykańskie Apple ID do, do tego.
0: No to już nie problem, bo yy, bo mam kilka aplikacji z amerykańskiego Apple sto, App Store'a. No to, to bardzo polecam zainstalować,
1: jest super.
0: Okej. Okay. Yy, teraz mój temacik. To, tak. Yy, także mm, szes w odcinku numer 16. Ojej. Mówiłem... Tak, w odcinku numer 16, czyli dokładnie 30 odcinków temu, mówiłem o tym, że jest prebiera drugiego sezonu Stranger Things. I mówiłem, że nie obejrzałem pierwszej i powiedziałem sobie, że obejrzę. I tak mija 30 odcinków naszego podcastu i zrobiłem to. <ścoughs> Także. Dzień. Brawo, Macku. Dziękuję bardzo za, za y, gratulacje, ale powiem tak, nie ża z, z, z się żałuję, że nie obejrzałem tego wcześniej z jednej strony, ale z drugiej strony mniej muszę czekać na kolejny sezon. Um, także tak i ogólnie moje wrażenia są takie, że dla, jak dla mnie to jest 12 na 10 ocena i dlaczego? Bardzo mi się podobała tematyka i ogólnie osadzenie świata w latach 80. Mega fajnie to odtworzyli i, 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 i um, jakby no fajnie to wyglądało. Fajnie to wyglądało w, tam, w tamtych latach. Um, bardzo mi się podobają postacie, w sensie nie, nie że aktorzy, y, którzy grali, tylko po prostu postacie, którzy, aktor, których aktorzy grali, mega fajnie e, zostały stworzone. No Nie było takich postaci, które są e, bezużyteczne i tylko po to, żeby były. Chociaż co do Maxa i, i tego, e, tego brata, tak średnio byłem nastawiony w drugim sezonie. Hmm. Ale fakt, faktem też aktorzy dobrze, dobrze odegrali swoje role. Więc e, dla moimi ulubionymi postaciami oczywiście był Dustin i Hopper bo a dlaczego Hopper? Bo to był taki właśnie, niby post, nie, była, nie był główną postacią, ale bardzo dużo robił dla, dla, e, dla tej matki, by odnaleźć swoje dziecko. I, i, I mega szanuję za to, że mimo tego, że jakby temat dla, dla takiego szeryfa nie był e, błahostką, to i tak mu się udało dobrze... E, jakby pomagać tej matce, żeby, żeby pomóc, znaczy, żeby odnaleźć dziecko. Także mega fajna postać. E, ogólnie soundtrack na mnie robi mega dobre wrażenie i słucham praktycznie codziennie e, tylko i wyłącznie playlist z, z, na, na, na Spotify z Stranger Things. I to te nieoficjalne i oficjalne. Mm, także mm, tak. Mm. Z tego co wiem, to następna część ma, znaczy trzecia, trzeci sezon ma być nagrywany jakoś teraz w kwietniu, a premierę ma mieć w 2019. Także jeszcze trochę, trochę trzeba poczekać do następnego sezonu, ale jaram się mega. No i tak się zastanawiam. Ktoś mi napisał na Twitterze, że Dark, Dark jest dosyć podobnym serialem. I on jest z tego z, z roku 2017 i więc jest dosyć świeży. Ale może kogoś zniechęcić, bo jest to niemiecka produkcja w sensie y, aktorzy są Niemcami, więc mówią po niemiecku. Yy, I tematyka jest dosyć podobna, nawet to wykonanie jest. Y, y, widać elementy wspólne. Mianowicie zniknęło dziecko, czy tam kilku, dzie, kilka dzieci stwo, zniknęło. Yy jakaś dziwna energia tam się pojawia, bo też mrugają światła na przykład w, 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 w pewnych momentach. Więc nie wiem, czy to nie jest jakiś po prostu zwykły zwykły tam, tańsze, tańsza podróbka <laughs> Stranger Things.
1: Mm, no nie, jest podobno bardzo dobre, ale oglądała i mówi, znaczy bardzo chwaliła.
0: Okej. Okay. Wiem, że niektórym się nie podoba to jeśli... Y a mm, aktorzy mówią po niemiecku, więc nie wszystkim może się to przypodobać. Mi akurat to nie przeszkadza, ale, ale, ale um, musiałbym najpierw pooglądać trochę. A odpuściłem po, po tym Stranger Things, po prostu nie mam ochoty niczego innego oglądać. Po prostu, wiesz, są takie momenty właśnie, że mm, jak przeczytasz coś, dobrą książkę, właśnie obejrzysz dobry film, to nie wiesz, co ze sobą zrobić. Nie wiesz, co dalej z tobą będzie, a ja właśnie miałem takie uczucie po Stranger Things.
1: No to super, że ci się podobało. No, ja bardzo Stranger Things lubię, Dark nie oglądałem, ale... A, znaczy trochę mnie wkurza, że będzie kolejny sezon, że oni to tak ciągnął, i w sumie zamknąłbym to w dwóch.
0: Też bym zamknął to w dwóch, ale no... Tak jak było po pierwszym sezonie, co się w ostatnim odcinku pierwszego sezonu był, taki jakiś sneak peek, właśnie, że miałaby być druga część, tak samo też tutaj była. Nie? W ostatnim odcinku drugiego sezonu też był to taki chyba sneak Chyba nawet jest peek. potwierdzone,
1: że będzie ten sezon. Tak,
0: tak, to już, to, już, to już jest potwierdzone, że będzie, ale w trakcie oglądania już widać, że będzie kolejny sezon. I no, muzyka dla mnie zrobiła mega robotę.
1: No, muzyka mm, i, jest świetna.
0: No i ogólnie to, to, że dzieciaki są nerdami i wiadomo, y, nerdy często są takim, y, są takimi ludźmi, których, którzy są y, aspołeczni. W się sensie oni się wstrzymają tylko y, w swoim gronie, nikt ich nie lubi. No, tak też było w tym przypadku, że tam kilku chłopaków dokuczało y, tej czwórce znajomych. Um, także, także, no. Mega dobrze to y, według mnie zostało zrobione. I polecam każdemu. Um, no i tyle ode mnie. No dobra, no to chyba możemy
1: kończyć w takim razie. Bo Bardziej o, skondensowany od... odcinek. Tak, dokładnie. No nie mieliśmy tak dużo tematów jak. Mieliśmy w zwyczaju dotychczas. staram się nadrobić, no na pewno to w przyszły odcinek będzie pełne... czy znaczy pełne. Zobaczymy, co w sumie pokażę. Pełne informacji dotyczące konferencji Apple, która jest już we
0: wtorek. Mhm, dokładnie. Więc e...
1: ciekawe, co tam się
0: pojawi. To ja to jeszcze dopowiem. Właśnie Virtus.pro wygrało z Face. Dwie mapy 2.0 wygrali po tym, jak im słabo idzie i generalnie przegrywają wszystko, wygrali na w bardzo dobry zespół. To jest super.
1: Dawno nie oglądałem żadnego meczu więc.
0: A będziesz miał dzisiaj jeszcze okazję? No, dzisiaj e...
1: nie będę miał czasu.
0: Okej. Okay. W każdym razie o 18 jest finał. Więc jeśli uda nam się przed 18 wrzucić odcinek... To. Nie obiecuję, dosyć... Maćku.
1: Jestem, nie jestem zdrowie w stanie.
0: Okej, okay, dobra. No,
1: ale zobaczymy. Dobra. Jeżeli posłuchacie tego przed 18, to możecie mi po poklaskać, że mi się udało.
0: <laughs> Czekaj, ja poklaszę sobie teraz. No nie, tak, tak to nie działa, Maciek. Jeśli nie uda ci się tego zrobić, to wytnij. <laughs>
1: Będzie mi to ciężko wyciąć. Zostawię. Okej. Okay. Bo mi się nie chce być. No dobra, to dziękujemy, że z nami byliście w tym tygodniu. No i do za tydzień. Pa, pa. Cześć.